0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 14. Heute haben wir ein straffes und, Achtung Wortwitz, vielschichtiges Programm, einer der großen Vorteile des schichtweisen Aufbaus, also der additiven Fertigung, ist ja die Möglichkeit, ganze Baugruppen zu einem einzelnen Bauteil zusammenzufassen. Was bisher, also arbeitsaufwendig mit, was weiß ich, Schrauben, Klammern und Nieten montiert werden musste, wird jetzt in einem Arbeitsgang ausgedruckt. An seine Grenzen stößt dieser Luxus immer dann, wenn die skizzierten Baugruppen aus verschiedenen Materialien bestehen. 3D-Drucker tun sich nämlich ziemlich schwer damit, verschiedene Metalle im Rahmen eines einzelnen Baujobs zu kombinieren. Noch weniger gelingt es ihnen, Metalle und andere Materialien, etwa Keramiken, zeitgleich in Form zu bringen. Ändern wollen das Wissenschaftler des Multimaterialzentrums Augsburg. Dieses Zentrum ist Teil des Fraunhofer-Instituts für Gießerei, Komposit- und Verarbeitungstechnik, kurz IGCV. Details zur dortigen Arbeit wird uns heute der Leiter der Abteilung Komponenten und Prozesse erläutern. Er ist uns via Internet aus Augsburg zugeschaltet. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen Dr. Georg Schlick. Hallo Herr Dr. Schlick, stellen Sie sich doch bitte selbst kurz mal vor.
1: Ja, guten Morgen, Hasche. Vielen Dank ähm, für die Gelegenheit, mich hier auch den, den Podcast ähm, mit Ihnen zu machen. Mein Name ist Georg Schlick. Äh, wie Sie schon gesagt haben, leite ich die Abteilung Komponenten und Prozesse hier am äh, Fraunhofer Institut für Gießerei, Komposit und Verarbeitungstechnik igcv selbst habe ich in München studiert und habe dann in Kooperation mit MTU Aero Engines und der Universität Bayreuth die Gelegenheit bekommen, in dem Bereich Additive Fertigung an der Schnittstelle zum Werkstoff zu promovieren und leite hier seit Anfang 2016 am Fraunhofer IGCV erst eine Gruppe zum Thema Additive Fertigung und jetzt seit Mitte 2018 eine Abteilung, in der sich 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz gezielt mit dem Thema metallische additive Fertigung und multimaterial additive Fertigung beschäftigen. Okay, verraten Sie uns noch Ihr Alter? Äh, 34 Jahre.
0: Okay, bevor wir jetzt in die produktionstechnischen Details einsteigen, skizzieren Sie doch mal bitte ein paar Anwendungsbeispiele. Was können Sie heute schon mittels Multimaterialdruck herstellen und was sind da langfristig die Perspektiven, die Ziele?
1: Also äh, heute äh, muss man zugeben, äh, beschäftigen wir uns in erster Linie mit äh, Dingen, die im, in der Produktionstechnik Anwendung finden, also Formen äh, oder auch Werkzeugen. Dort ist es immer ganz wichtig, die Kombination aus hoher Festigkeit und äh, Wärmeableitung äh, herzustellen. Das ist die Anwendung, die heute äh, für uns im Mittelpunkt steht. Mittel- bis langfristig stellen wir uns aber natürlich das vor, was Sie auch in meiner Einleitung schon skizziert haben, dass wir wirklich viele, teilweise sehr unterschiedliche Materialgruppen verbinden. Das ist zum Beispiel etwas, das man im Bereich des Elektromotors gut sehen kann. Dort gilt es eigentlich immer, elektrisch leitfähige, magnetisch leitfähige und dann auch elektrisch isolierende Materialien zu verbinden. Und hier sehen wir tatsächlich Potenzial, vielleicht können wir äh, die Elektromotoren der übernächsten Generation auch
0: direkt drucken. Spannend. Okay, dann beleuchten wir jetzt mal die einzelnen Druckverfahren. Dabei möchte ich mich orientieren an den Einzelprojekten Ihres Zentrums. Den Anfang macht da das Projekt Dilectro. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Darin erarbeiten Sie Möglichkeiten, wie mehrere Materialien im Rahmen des pulverbettbasierten Laserstrahlschmelzens, kurz LPBF, kombiniert werden können. Und damit die Hörer jetzt verstehen, warum diese Kombination der verschiedenen Materialien innerhalb dieses Verfahrens wirklich schwierig ist, würde ich Sie bitten, dass Sie vielleicht ganz kurz in drei Sätzen das klassische Einmaterial-LPBF-Verfahren erläutern.
1: Genau, LPBF oder auch das Laserstrahlschmelzen mhm. äh, ist ja der verbreitetste Prozess im Bereich Atleti Fertigung gerade in Deutschland, im Bereich der Metalle. Äh, das heißt, wir benutzen Metallpulver, die wir Schicht für Schicht auftragen, also es wird immer eine Schicht auf eine Bauplatte aufgezogen und dann mit Hilfe eines Lasers äh, erschmolzen. Wir arbeiten, wir haben dann also ein Pulverbett, in dem dieses äh, Material liegt. Da ist es natürlich äh, verhältnismäßig komplex, jetzt auf der technischen oder ingenieurtechnischen Seite äh, auch ein zweites Material einzubringen. Genau.
0: Das müssen Sie jetzt erklären, wie das funktioniert, wie ist der Drucker aufgebaut? Skizzieren Sie mal die Druckerarchitektur bitte.
1: Im, äh, in dem ganz konkret in dem Projekt Die Elektro ist es so, dass wir ein Material aufbringen, äh, dieses dann erschmelzen. Und äh, über einen Absaugmechanismus dieses Material wieder absaugen, die fehlende Schicht dann mit einem zweiten Material auffüllen und dann dieses erschmelzen. Dadurch ähm, äh, ermöglichen wir also diese zwei Materialien gemeinsam zu verarbeiten und haben äh, wenig Einschränkungen im Sinne der Geometriefreiheit. Wir arbeiten aber halt da mit, dem, mit der Schwierigkeit, dass die Pulver durchaus durchmischt werden können.
0: Okay, welche Materialien haben Sie auf diese Weise schon kombiniert?
1: Ähm, gestartet haben wir mit äh, Werkzeugstählen und legiertem Kupfer, äh, mhm. also eben hohe Festigkeit mit hoher Wärmeleitfähigkeit kombiniert. Äh, das haben wir, bauen wir inzwischen aus in Richtung Nickelbasisligierungen, also Hoch- und Höchsttemperaturligierungen, die wir mit den Kupferlegierungen verbinden. Und äh, auch Aluminium und Kupfer ist, ein, äh, ist eine Kombination, die gerade in der E-Mobilität sehr gefragt ist, plus wir möchten hier auch den weiteren Schritt gehen in Richtung elektrische Komponenten und beschäftigen uns deshalb auch mit der Kombination mit Keramik als Isolatorwerkstoff.
0: Das müssen Sie erläutern. Wie können Sie Keramikpulver, Keramikpartikel mittels Laser verfestigen?
1: Ja, da ähm, passieren Dinge, die man sich im ersten Moment auch als Ingenieur nicht so richtig vorstellen kann. Keramiken schmelzen, aber man muss sagen, wir haben hier so hohe Energiedichten, wir können diese Keramiken aufschmelzen. Okay. Das heißt, wir arbeiten in dem konkreten Fall tatsächlich über den gleichen Weg, wie wir mit, dem, wie wir mit den Metallpulvern arbeiten. Das hat zur Folge, dass diese Keramiken zwar als elektrischer Isolator taugen, aber am Ende beispielsweise jetzt als Wärmedämmschicht äh, nicht die richtigen Eigenschaften mitbringen.
0: Okay, das heißt, also noch ein bisschen Forschungsarbeit zu tun.
1: Genau, das wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Dieses Thema äh, nicht leider ist äh, gerade einer, äh, einer der zentralen Ansatzpunkte, wo wir tatsächlich auch weitere Forschung
0: äh, noch vorantreiben. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurden bei die Elektro bisher nur zwei Materialien kombiniert. Geht da noch mehr? Äh, ja, es muss
1: mehr gehen. Ziel ist äh, auf jeden Fall in Richtung drei und vier Materialien zu arbeiten. Äh, da gibt es dann andere Konzepte die den skizzierten sequentiellen Pulverauftrag, also Pulver auftragen, Pulver abnehmen, zweites Pulver auftragen, ergänzen. Da kann man mit einer Düse arbeiten oder es gibt auch Ansätze, tatsächlich selektiv Pulver abzulegen, also Bilder ins Pulverbett zu bringen.
0: Sehr spannend, klingt nach einer sehr komplexen Maschinenarchitektur. <lacht> Absolut. <lacht> Ein bisschen weniger komplex Zumindest auf den ersten Blick klingt Ihr zweites Projekt am Multimaterialzentrum Augsburg. Es heißt Fast Mult. Hier nutzen Sie das Kaltgasspritzen, um Bauteile aus mehreren Materialien herzustellen. Wie dieses Verfahren, das Kaltgasspritzen, generell funktioniert, das konnten und können die Hörer übrigens in der Druckwelle Folge 4 erfahren. Deshalb würde ich Sie bitten, an dieser Stelle nur ganz kurz in drei Sätzen die Grundzüge des Verfahrens nochmal zu erläutern.
1: Genau, also das Kaltgasspritzen ist auch ein Verfahren, wo man sich physikalisch erstmal von ganz klassischen Denkmustern lösen muss. Es funktioniert also so, dass wir über einen Gasstrom Metallpulver so stark beschleunigen, dass sie dort, wo sie dann auf ein Substrat oder auf ein Bauteil treffen, so stark deformiert werden, dass sie dort ein dichtes Bauteil erzeugen.
0: Wie viele Materialien kann Ihre Kaltgasspritzpistole sequenziell beziehungsweise simultan auftragen? derzeit sind es dort auch zwei Materialien.
1: Also wir können zwei Materialien im System mischen, bzw. entsprechende Übergänge äh, verursachen. Das heißt also, wir führen erst das eine Material und dann das andere Material zu. Ähm, simultan im Rahmen von Pulvermischungen kann man hier natürlich deutlich mehr probieren.
0: Was sind da die Vor- und Nachteile von sequenziell bzw. simultan aufgetragenen Materialien?
1: Also im, im Forschungsumfeld haben wir erlebt, dass es da äh, teilweise sehr große Unterschiede gibt, beziehungsweise dass es vor allem so ist, im Bereich des, des sequentiellen Auftragens äh, muss ich aufpassen, wie die Übergänge funktionieren. Also wie abrupt oder wie fließend mache ich dann den Übergang zwischen den mhm. beiden Materialien. Beim simultanen Auftrag geht es immer um Pulvermischungen eigentlich, äh, die man simultan aufträgt und dort haben wir diese Schwierigkeiten deutlich weniger.
0: Können Sie ein paar Anwendungsgebiete skizzieren für die Bauteile, die mittels spritzen erzeugt wurden, Multimaterialbauteile? Ähm, Anwendungsbereich ist hier in erster
1: Linie tatsächlich in der Raumfahrt heute. Dort äh, geht es dann um äh, Bauteile, die im Bereich der Schuberzeugung, also der Träger, genutzt werden, die äh, extreme Temperaturen äh, bei teilweise sehr hohen physikalischen oder mechanischen Lasten äh, zu ertragen haben. Da macht gerade diese Kombination, äh, die wir auch in den anderen Verfahren bereits stärker beleuchtet haben, also äh, Nickel-Basis-Legierungen plus Kupfer zum Beispiel mhm. Sinn und große Formen jetzt zum Beispiel aus der Blechumformung oder in anderen Verarbeitungsverfahren, wo wir wirklich große Formen haben, die auch große große Kräfte und große mechanische Belastungen erfahren müssen.
0: Gut, jetzt haben wir erfahren, wie das Multimaterial-Kaltgasspritzen funktioniert. Wir wissen also, dass da Metallpartikel sehr stark beschleunigt werden und dann mit einem irren Tempo auf dem Substrat aufschlagen. Und trotzdem, das finde ich interessant, wollen Sie im Projekt HYPDATE jetzt mechatronische Komponenten und Sensoren in Kaltgas gespritzte Bauteile integrieren. Und zwar während des Bauprozesses. Wie soll das funktionieren? Wie sollen die Teile den Beschuss durch die Partikel überstehen?
1: Also tatsächlich muss man sagen, dass äh, viele der Sensoren, die wir verwenden, ohnehin auch mit teilweise relativ massiven Schutzschichten umgeben sind schon, schon in der Auslieferung. Also wenn man sich äh, heutige äh, auch äh, thermische Sensoren, also äh, wirklich äh, klassische Thermoelemente oder äh, PT100, also die klassische Wärmemesstechnik anschaut, dann sind die teilweise stark ummantelt. Und äh, die Sensoren an sich sind deutlich weniger empfindlich auf äh, jetzt kinetische Energie, als sie es beispielsweise auf Wärmeeinflüsse wären, wie man sie aus einem schweißtechnischen Prozess erwarten würde. Okay. Grundsätzlich gilt aber natürlich, Sie haben recht, äh, man muss hier sehr genau schauen, welche Sensoren funktionieren und äh, welche Schutzkonzepte muss ich eventuell zusätzlich aufbauen, damit der Sensor weiter seinen Signal äh, korrekt weitergibt, weil wir wollen ja möglichst genau und möglichst nah an der Wirkstelle äh, des zu messenden physikalischen Effekts messen,
0: mhm.
1: ähm, um aber trotzdem den Fertigungsprozess an sich
0: äh, gut und heil zu überstehen. Jetzt haben Sie gesagt, dass die Sensoren weniger mechanisch verletzbar sind als vielmehr via Temperatur. Deshalb die Frage, funktioniert die Sensorintegration auch dann, wenn wir... Bauteil mittels beispielsweise Direct Energy Deposition auftragen. Also wenn wir beispielsweise Metallpulver über eine Düse zuführen und das Pulver dann per Laser auf dem Substrat aufschmelzen.
1: Grundsätzlich funktioniert das. Ähm, da muss man natürlich sehen, äh, welchen, welcher Sensor ist es und wie ist das Schutzkonzept entsprechend. Mhm. Gerade bei den Sensoren, die wir jetzt aber äh, betrachten, das gilt das, was ich vorher gesagt habe, die sind teilweise deutlich empfindlicher auf Temperatureinfluss. Mhm. Den würde ich bei klassischen Directed Energy Deposition Verfahren, wie jetzt dem schweißen, äh, erwarten, dass es äh, deutlich äh,
0: schwieriger wird. Okay, können Sie vielleicht aber trotzdem noch mal ein paar Einsatzgebiete der Bauteile, die wir auf diese Weise herstellen, skizzieren? Am Ende
1: ähm, bleiben wir bei einem vergleichbaren Einsatzgebiet. Gerade ne? Ich habe vorher die Raumfahrtantriebe genannt. Äh, dort ist es schon ein sehr großer Schritt, wenn ich auch möglichst nah an der Wirkstelle ähm, messen kann. Also sprich, die wollen natürlich sehr genau wissen, was passiert da, genau dort, äh, wo auch die Belastung am höchsten ist. Und äh, wir haben hier halt jetzt ein Verfahren, wo wir tatsächlich Sensoren möglichst nah an, diese, äh, an diesen äh, kritischen Punkt bringen können, ohne die Struktur an sich zu stark in Mitleidenschaft zu ziehen. Das gilt dann natürlich auszurollen, weil im Großen und Ganzen solche Komponenten, also intelligente Komponenten in irgendeiner Form, im Bereich Internet of Things, Industrie 4.0 äh, oder auch das Schlagwort ähm, Predictive Maintenance macht hier bei uns immer viel aus. Das heißt, also es geht wirklich darum, möglichst genau zu wissen, wann würde die Komponente ausfallen
0: oder wie lange kann ich diese noch nutzen. Das klingt alles sehr komplex, sehr forschungslastig. Wer nun glaubt, wir hätten das Maximum an Komplexität schon erreicht, der irrt gewaltig. Und damit kommen wir zum nächsten Projekt. Es nennt sich Kinematam. Das Projekt dient dazu, elektronische Komponenten vollautomatisch in Bauteile zu integrieren, die mittels pulverbettbasiertem Laserstrahlschmelzen eben diesem anfangs skizzierten LPBF aufgebaut werden. Ganz offen, bis zur Vorbereitung zu diesem Podcast war ich davon ausgegangen, dass das gar nicht gehen kann. Sie, Herr Dr. Schleg, sagen jetzt, dass das sehr wohl geht. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie soll das funktionieren? Bitte erläutern Sie mal den Druck und den Integrationsprozess Schritt für Schritt.
1: Also an sich ist das jetzt eines der Projekte, wo auch ich von den, von den Ergebnissen bisher mit am fasziniertesten bin. Das, also wir sind wieder im Laserstrahlschmelzen, Das heißt, wir bauen Schicht für Schicht im Pulverbettverfahren Teile auf. Ja. Wir sehen dort in einem dem Bauteil während des Aufbaus bereits eine Kavität vor, die ist aber erstmal noch mit Pulver gefüllt. Natürlich. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben in die Maschine eine zusätzliche Kinematik, da kommt auch der Name des Projekts her, integriert, die sowohl also eine Saugglocke als auch einen Greifer besitzt. Und das heißt, wir saugen das Pulver aus dieser Kavität heraus und können mit Hilfe des Greifers dort dann eine Komponente einbringen. Mit das okay. Schwierigste äh, an dem, an dem System ist jetzt, dann bra brauche ich auch noch eine Kontaktierung. Also ich muss ja auch das elektrische Signal nach draußen bringen. Ja. Und dort ist es aber so, dass wir uns äh, über einen Kniff äh, tatsächlich ermöglichen, die Leitung über das Strukturmaterial zu ermöglichen. Also wir können einfach Leiter aufbauen, die dann solitär stehen. Und äh, dort wird dann mit dem Laser die Komponente
0: ähm, angeschweißt, also auch die elektrische Kontaktierung gemacht. Okay, jetzt liegt das elektrische Bauteil in der Kavität, Es ist angeschlossen. Wie geht der Druckprozess dann weiter? Wir füllen dann obendrauf
1: sozusagen wieder mit Pulver auf und äh, können dann beispielsweise ein Dach drüber bauen. Das heißt, also wir, wir äh, haben einen gewissen Abstand, um eben nicht die thermische Belastung der Komponente zu stark zu, zu machen. Genau. Das können wir quasi wie ein Dach oben drüber aufbauen und haben dann die Komponente ge geschlossen in, in der
0: Kavität vorliegen. Ich denke, der Pulverauftrag ist ziemlich komplex, wenn auf der einen Stelle muss nur, was weiß ich, ein paar Müh die Schicht stark sein und auf der anderen Stelle, an einer anderen Stelle, dort wo Sie die Kavität ausgesaugt haben, dort muss richtig viel Pulver abgelegt werden. Wie löst man dieses Problem? Das ist
1: richtig. Hier ist es jetzt so, dadurch, dass wir drüber rakeln, ist es erstmal so, dass wir äh, in dieser Schicht einfach mal erstmal mehr Pulver benötigen. Ja. Das äh, in der Regel aber im Verhältnis zum Gesamtbauteil relativ äh, ange angemessen ist, sage ich jetzt mal. Und äh, wir gehen ja davon aus, dass wir die Pulver dann auch äh, später wiederverwenden. Das heißt, alles, was wir dann herausschütteln aus dem Bauteil, wird auch später wieder in den Prozess kommen.
0: Sehr, sehr spannendes Projekt, wie ich finde. Auch hier bitte skizzieren Sie mal Einsatzgebiete entstehender Bauteile.
1: Genau, also das Bester Erfolg heute ist, dass wir sogenannte Dehnmessstreifen in äh, Komponenten eingebracht haben. Das heißt also, wir können irgendwo im Bauteil äh, eine Dehnung messen an einer Stelle, wo ich sonst äh, gar keinen Sensor untergebracht hätte. Äh, was wiederum heißt, ich kann äh, mechanische Lasten sehr, sehr genau bestimmen. Ähm, das kann erstmal auf der einen Seite deutlich interessanter noch sein für die Kalibrierung zum Beispiel von Simulationen oder von Materialmodellen. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich auch was, eben hochbelastete Bauteile, wo ich das Maximum herausholen möchte, wo ich also keine großen Sicherheiten hinterlegen möchte und wissen möchte, was das Bauteil erlebt. Und das kann jetzt im Grunde jeder Einsatzbereich in, in der Luftfahrt, in der Raumfahrt, aber auch in anderen Mobilitätslösungen sein, einfach dort, wo ich an die Grenzen des technisch Machbaren gehen möchte.
0: Gute Überleitung zum nächsten Projekt. Auch da für mich ganz hart an der Grenze des technisch Vorstellbaren bewegt sich eben dieses Projekt. Es heißt Multipe. Und wenn ich es richtig verstanden habe, geht es dabei darum, ein Bauteil aus verschiedenen Metallpulvern aus einem einzigen Pulverbett zu zaubern. Die vielen Fragen, die mir dazu spontan in den Kopf schießen, würden, glaube ich, schon genügen, um eine komplette Podcast-Folge zu füllen. Deshalb können wir darauf heute nur kurz eingehen. Wie funktioniert der gezielte Pulverauftrag?
1: Genau, also Multi-PE äh, beschreibt für uns eigentlich das Projekt, wo wir uns auch mit den Produktentwicklungsmethoden für alle Projekte beschäftigen, die sich mit den äh, verschiedenen Multimaterialauftragsmethoden äh, beschäftigen. Der angesprochene gezielte Pulverauftrag ist in dem Fall so vorgesehen, dass wir tatsächlich mit einer Düse, also mit einer dünnen Düse, manchmal wird es bei uns auch als Salz- oder Pfefferstreuer bezeichnet, <lacht> ähm, eine dünne Linie in das Pulverbett ablegen. Das heißt also, wir, haben, wir arbeiten mit dem Pulverbett und wenn wir nur eine kleine Menge von einem zweiten Material brauchen, können wir also mit, die Kinematik ist ja quasi vorhanden, äh, können wir äh, mit einem äh, mit einer Düse, die wirklich wie ein, ja, sie sieht nicht aus wie ein Pfeffersteuer, aber sie funktioniert <lacht> so ähnlich, äh, die hier also äh, Linien ins Pulverbett ablegt, wo wir dann ein zweites Material
0: äh, direkt in dünnen Linien in, in den Prozess bringen können. Anderes Material heißt normalerweise auch andere Laserparameter. Wie variieren Sie die Laserparameter oder wie stellen Sie die optimalen Parameter einmal ein für zwei verschiedene Materialien?
1: Die Regel ist, dass wir für die einzelnen Materialien die Parameter kennen und die Systeme das auch relativ gut, äh, relativ gut verkraften. Die Komplexität liegt in der Regel eher im Übergangsbereich. Das heißt also, man braucht eigentlich immer dort, wo die, der Kontakt zwischen den beiden Materialien ist, einen speziellen Parameter, äh, der hier äh, den Übergang ermöglicht. Und teilweise äh, nutzen wir da tatsächlich nochmal einen dritten oder auch einen vierten Parameter, der uns speziell den Übergangsbereich
0: abscannt und äh, damit äh, die Verbindung sehr gut macht. Genau, dieser Übergangsbereich, das ist in der Tat ein spannender Bereich, Jetzt stelle ich mir vor, dass das so gefertigte Bauteil Wärmebehandelt wird. Wie soll ein solches Bauteil aus zwei verschiedenen Materialien, die schlimmstenfalls einen unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten haben, wie soll so ein Bauteil die Wärmebehandlung überleben? Tatsächlich, ähm, der
1: Wärmeausdehnungskoeffizient war in unseren bisherigen Versuchen nicht, das, nicht die eigentliche Problematik, äh, sondern die Problematik war bisher in erster Linie eher der Wärmebehandlungsparameter. Also sprich, ich möchte ja durch die Wärmebehandlung beide Werkstoffe zu ihrer maximalen Fähigkeit ausbauen. Und dort ist es tatsächlich so, dass man, wenn man das Maximum rausholen muss, sehr genau darauf achten muss, welche Materialien man kombiniert. Speziell die Kupferlegierungen und die Werkzeugstelle funktionieren zum Beispiel sehr gut in dieser Kombination. Mhm. Man kann sich vorstellen, in der Kombination mit einer Kupferlegierung und einer Aluminiumlegierung äh, könnte man hier tatsächlich Schwierigkeiten haben, weil man vielleicht auch schon in eine Richtung geht, wo man das Kupfer wieder schmelzt, schmilzt, bevor das, äh, das Aluminium wieder schmilzt, bevor das Kupfer tatsächlich entsprechend äh, die Wärmebehandlung erfahren hat.
0: Okay. Was für Bauteile haben Sie bisher mit diesem Verfahren hergestellt? Wozu dienen diese Bauteile?
1: Also speziell der Auftrag mit Hilfe der, der Düse soll genau das Thema Leiterbahnen äh, adressieren. Also sprich, das Ziel ist wirklich, eine dünne Leiterbahn sowohl dann also mit dem Nichtleiter und dem entsprechenden Leiter für die Leiterbahn innerhalb eines äh, physikalisch belasteten Bauteils re zu realisieren.
0: Gut, soll reichen zu Multi-PE, jedenfalls fast. Wenn ich das Verfahren jetzt richtig verstanden habe, ist ein großes Problem im Rahmen dieses Projekts Multi-PE das Pulver-Recycling. Da wird ja vermengt, was anschließend nur sehr schwer wieder sauber zu trennen ist. Dieses Problem gehen Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, im Projekt multi -Trenn an. Skizzieren Sie mal bitte die Inhalte und die Erfolge dieses Projekts.
1: Genau, also die Probleme haben wir äh, tatsächlich überall dort, wo wir im Pulverbett arbeiten, dass wir die beiden Materialien wieder äh, wieder trennen müssen und in äh, multi -Trenn war es also tatsächlich so, dass wir uns systematisch oder ist es so, dass wir uns systematisch von zwei Seiten nähern? Auf der einen Seite geht es darum, ähm, welche Verfahren kann ich zur Trennung von äh, Pulvern nutzen? Ähm, da gibt's also die Physik bietet uns da tatsächlich sehr viele Möglichkeiten. Da die Begriffe Flotation, Gravitation, Sedimentation oder Schwertrübe-Trennung. Muss man tatsächlich sagen, da geht es eigentlich immer darum, wie die Dichteunterschiede sind zwischen zwei Materialien. Also sprich entweder das eine schwimmt auf einer bestimmten Flüssigkeit oder man trennt danach, wie schnell sie in einer bestimmten Flüssigkeit oder in einem Gas absinken oder nach oben getragen werden mit einer mit einer Aufwärtsströmung.
0: Entschuldigen Sie, lassen sich mit diesen Verfahren tatsächlich auch beispielsweise Werkzeugstahlpulver und Kupferpulver trennen? Leider nur begrenzt. Ja, genau. Wir nutzen jetzt in der Regel
1: gerade beim Werkzeugstahl und dem Kupfer den, ja, den Vorteil oder die Eigenschaft des Stahls. Die Werkzeugstähle sind oft ferromagnetisch. Das heißt, das ist eines der Trennverfahren, die man sich am allerbesten vorstellen kann. Also wenn ich ja. wirklich mit einem Hartmagneten arbeite und den den Werkzeugstahl aus dem Pulver wieder heraushole und das Kupfer dann übrig bleibt. Das ist auch ein, das Verfahren, das wir jetzt für unsere eigenen Zwecke automatisiert haben. Das ist sehr wichtig, wenn wir da sehr viel arbeiten, dass wir das auch automatisch machen können. Die zweite Variante, mit der man tatsächlich sehr viele Pulver sehr gut trennen kann, ist äh, Sieben- bzw. Sichten. Das heißt also, wir haben ja unterschiedliche äh, Korngrößenverteilungen in den Pulvern und wir können diese vorab auch so einstellen, dass ein Pulver, äh, wir würden jetzt von 5 bis 35 Mikrometer Durchmesser ähm, liegt und das andere dann eher von 45 bis 70 Mikrometer Durchmesser, die lassen sich dann auch mit den Verfahren beide verarbeiten und lassen sich aber dann nach dem nach der, nach der Verarbeitung äh, über die entsprechenden Siebe mit den entsprechenden Maschenweiten dann auch wieder voneinander trennen.
0: Das heißt, man kann das Pulver tatsächlich so klar getrennt kaufen, dass also beispielsweise die Kupferpartikel im oberen Größenbereich liegen, während die Werkzeugstahlpartikel im unteren Größenbereich liegen? Ja, die
1: Pulverhersteller machen das. Die müssen das ja auch aussieben. Mhm. Für unsere eigenen Zwecke machen wir das oft selbst, weil dadurch natürlich die Aufwände und die Preise im Bereich der Kupferwerkstoffe durchaus ja hochliegen können, sage ich jetzt mal. Wenn man okay. das aber für einen äh, hochindustrialisierten Prozess äh, nutzen würde, äh, lässt sich das alles entsprechend skalieren.
0: Die beiden Chargen dann wirklich so gut voneinander getrennt, dass man sie wieder jeweils für andere Prozesse einsetzen kann?
1: Genau da greift dann eigentlich der andere systematische Ansatz in Multitrennen an. Äh, wir, wir wussten das bis dato gar nicht. Ne? Also wie gut muss ich denn trennen? Und ja. äh, genau da ist es jetzt so, dass wir uns auch explizit und gezielt mit äh, verunreinigten Proben beschäftigen, um zu sehen, welchen Einfluss hat denn der einzelne Werkstoff auf den jeweils anderen Werkstoff. Und äh, wenn wir die Ergebnisse heute übereinander legen, können wir sagen, wir sind in der Trenngüte. Wir sprechen schon über Güten im Bereich 98, 99 Prozent. Äh, mit denen kommen wir in einen Bereich, wo wir in einem üblichen Anwendungsfall der jeweiligen Werkstoffe äh, in eine Güte oder Qualität der Trennung, der Trennung beziehungsweise, äh, eigentlich sortieren, ne, wenn man es genau nimmt vom, von der Begrifflichkeit her, äh, ist so gut werden können, dass wir das Pulver auch wieder in
0: Einsatz bringen können. Gut, sollen wir zu dem Projekt erreichen. Und damit kommen wir zum letzten und in meinen Augen wohl komplexesten Projekt. Da habe ich am wenigsten verstanden, offen gesagt. Ähm, kurzer Rückblick zum Multi-PE. Da werden im Pulverbettverfahren zwei verschiedene Metalle, Metallpulver, genutzt. Beim Foto-AM-Verfahren geht es darum, dass gegebenenfalls noch mehr verschiedene Materialien genutzt werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie können diese verschiedenen Pulver innerhalb einer Pulverschicht aufgetragen werden. Und jetzt würde ich Sie bitten, das Ganze so zu beschreiben, dass wir es das auch nicht Physiker verstehen können. Also in, äh,
1: bisher haben wir ja von den Auftragsmechanismen entweder sequenziell gearbeitet wie in Die Elektro oder mit der Düse, wie wir es jetzt in MultiPE beschrieben haben. PhotoAM äh, soll sich damit beschäftigen, wie wir tatsächlich äh, ganze Bilder ablegen können. Das heißt also, wir wollen in der Fläche wirklich wie ein Bild zwei, drei oder auch mehrere Metall, Metallmaterialien ablegen
0: mhm.
1: und wir, wir nutzen dafür im Grunde die, etwas, das als Xerographie bezeichnet wird. Das heißt, wir versuchen, die Technik zu nutzen, die auch in einem klassischen, klassischen Laserstrahldrucker genutzt wird. Da wird also eine Rolle oder eine, eine Fläche, ein sogenannter Fotoleiter, so behandelt, dass an bestimmten Stellen Pulver haften bleibt und an anderen Stellen nicht. Und dieses ja. wird dann eben abgelegt. Im Drucker wird es auf das Papier aufgerollt und dann fixiert. Und unsere Vorstellung ist also, dass wir äh, die gleiche Technik nutzen. Äh, konnten wir inzwischen auch tatsächlich nachweisen, dass das klappt, um das Pulver äh, selektiv in das Pulverbett zu übertragen und da eben dann ein Bild aus zwei Materialien zu zeichnen.
0: Ein Bild aus zwei Materialien, okay.
1: Geht da mehr? Genau, mit dem, mit dem, mit der Technik aus Foto-AM äh, hätten wir tatsächlich eine Technik, die sich durch rein, durch reine Erweiterung des Systems auf theoretisch beliebig viele Materialien erweitern lässt. Also, weil äh, ich muss im Grunde nur mehr Materialien <lacht> zur Verfügung stellen und äh, die Programmierung äh, der zugehörigen Ablegeeinheit verändern, um dann auch äh, ein drittes, ein viertes oder quasi beliebig viele Materialien abzulegen. Derzeit für uns aber ganz klar nochmal die zwei, das, was wir jetzt gerade machen, äh, Skalierung, aber absehbar.
0: Ist diese Xerografie denn so genau, dass, ich sag mal, Sie malen ein Bild damit, äh, die verschiedenen Materialien sind zwei Farben sozusagen, mhm. der Grenzbereich zwischen zwei Farben. Wie, wie genau kann man den ausführen?
1: Wie gut, da kann ich jetzt im Moment in der technischen Machbarkeit nur den Verweis auf die, auf die Drucker bringen. Ne? Also mhm. sprich, wir, wir sind ja in den Bereichen auch so, dass es äh, auch ein moderner Laserdrucker, das alles kann. Ja. Grundsätzlich ist es sehr, sehr genau machbar. Ähm, wir haben in den Projekten aber natürlich diverse Herausforderungen, gerade was die Ablage im Pulverbett angeht. Ähm, da ist technisch noch äh, durchaus ein Weg zu gehen, äh, bis wir das also tatsächlich auch in eine Maschine übertragen, also in eine kommerziell verfügbare Maschine
0: übertragen können. Okay, Herr Dr. Schläg, vielen Dank für das höchst informative Gespräch. Ich hoffe, dass niemand angesichts dieser Informationsflut schwindelig wurde. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir meine Fragen zu beantworten. Danke auch an Sie, Herr Asche. Vielen Dank für die spannenden Fragen und für die Möglichkeit, hier so eine Vorstellung zu machen. Ja, liebe Hörer, das war sie, die Folge 14. Ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast und natürlich last but not least auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle